0: اگر در جنگ مقابل ما شکست بخوری نه تنها شکست خوردی بلکه آبروی تو در تمام دنیا خواهد رفت اما اگر میخوایی به آشتی و راستی به دیدار شهر ما بیای خوش اومدی سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 91 شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه داستامین فن، پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر تمایل دارید از ما حمایت بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری و معرفی این پادکست به سایر دوستانتونه این بزرگترین کمک به ما هست اما داستانوفن به صورت تصویری در یوتیوب حالا در دسترسه و شما میتونید قصه های شاهنامه رو با تصویرسازی های جذاب از ابتدا به صورت ویدئوکست دنبال بکنید کانال ما رو حتما در یوتیوب دنبال بکنید لینکش رو در توضیحات همین اپیزود میگذارم اما حامی و اسپانسر ما کماکان شینا صنعت پارس عزیزه که زمینه فعالیتشون فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی با کارخانجات بسیار زیادی کار کردن و نمایندی رسمی شرکت هایپک در ایران هستند ممنونیم از شینا پارس که همسفر و یاور ما شده برای تولید این پروژه برای شما عزیزان بیش از این صحبت نمی کنم و از شما دعوت کنم تا اپیزود 91م رو که در 8 دی ماه 1402 ضبط میشه بشنوید خب در اپیزود قبلی از شروع سفرهای اسکندر گفتیم و اینکه بدون جنگ از آندلوس و غیدافه عبور کرد و به سرزمین برحمنها رسید بعد از پرسیدن سوالهاش از برحمنها خواست به اونها گنج و خواستهی فراوانی ببخش اما اونها نپذیرفتن بعد از اون به آفریقا رفت و با آفریقایی جنگید و پس از رویاروی با گرگه های عظیم و جسه حالا نوبت به سرزمین نرم پایان رسیده. چون از دیکی نرم پایان رسید نگه کرد و مردم بیاندازه دید نه و نه جوشن و نه از آن هر یکی چون یکی سرو برس چون رعد خروشان برآمد قریب برهن سپاهی به کردار دیف اسکندر به سرزمین نرم پایان که رسید مردمانی دید که هر کدوم به قامت پهلوانی بلند بالا بود نه عصب داشتن نه جوشن و نتیق، با دیدن سپاه اسکندر خروشی از اون مردمان بلند شد و شبیه به دیوانی در رنده رو سنگ باران کردن یکی سنگ باران بکردن سخت چوباد خزان برزند بر درخت به تیر و به تیغن آمد سپاه تو گفتی که شد روز روشن سیاه بارش سنگ ها از یک سو بارش تیغ و تیر لشکریان اسکندر در سمت دیگه آبی آسمان رو به سیاهی شب بدل کرد با وجود برتری فیزیکی مردم اون سرزمین از اونجایی که سلاح نبردی نداشتن همه به تیغ لشکریان اسکندر کشته شدن چو از نرم پایان فراوان نماند سکندر براسود و لشگر براند بشد تازیان تا به شهری رسید که آن را کران و میانه ندید به آین همه پیش باز آمدند گشاده دل و بینیاز آمدند بعد از اون اسکندر به شهری رسید بیکرانه با مردمی شاد و گشاده رو که به پیش بازش اومدن خوردنی و گستردنی پیش آوردن سکندر بپرسید و بنواختشان بر اندازه بر پای گه ساختشان کشیدن بر دشت پرد سرای سپاهش نجستن در آن شهر جای سپاه بر دشت پرد سرا و خیمه افراشتن کمی که آسوده شدن اسکندر در اون نزدیکی کوهی دید که سر به ستاره میساید. از دور مردمی رو دید که بر اون کوه هستن اما شب رو در اونجا جا سپری نمیکنند. سرندر ستاره یکی کوفتی دید تو گفتی که گردون بخواهد کشید بران کوه مردم بودی اندکی شب تیر زیشان نماندی یکی بپرسید از ایشان سکندر که راه کدام است و چون راند باید سپاه؟ راه رسیدن به اون کوه از کجا میگذره؟ هی hey, شهریار سپاهت را با اونجا نبر که در سوی دیگه کوه اجتهای دمانی خابیده نیارت گذشتن برو بر سپاه همی دود زهرش براید به ماه همی آتش افروزد از کام اوی دو گیسو باوت پیل را دام اوی دود کام آتشینش به ماه میرسه و ماه آسمون هم از زهرش درمان نیست همی مردمان این دشت از اون اجدها در عذابند که روزی پنج گاو میخریم و خوراکش میکنیم تا مبادا به سمت دیگه کوه بیاد همه شهر با او نداریم تاف خورش بایدش هر شبی پنج گاف به و بر کوه خارا بریم پرندیشه و پر مدارا بریم باید به فکر نقشه باشیم تا از شره نجده ها رها بشیم پس فرمان داد پنج گا به فربه آماده کردن و پوست هاشون رو کندن و از نفت و زهر پر کردن چهان نجده را خورش بود گاه زمردان لشگر گزین کرد شاه درمداد سالار چندیزی گنج بیاورد با خیشتن گاف پنج بیاگن چرمش به زهر و به نفت سوی اجده روی بنها تفت اسکندر با یارانش به نزدیکی بیشه اجده رفتن و دیدن شبیه به عبری سیاه با زبانی کبود و چشمانی خون گرفته قررش میکنه و از کامش آتش شعله میکشه پس فرمان داد، تا گاوها رو از بالای کوه پیش اجدها بندازند. بندازن چو گاو از سر کوه بنداختند بران آن دل بپرداختند فرو برد چون باد گاو اجدها چو آمد ز چنگ دلیران رها چو از گاو پیوندش آکنده شد براندام زهرش پراکنده شد همه رودگانیش سوراخ کرد به مغز و به پی راه گستاخ کرد همی زد سرش را بر آن کوه سنگ چون این تا برآمد زمانی درنگ سپاهی بر او بر بباری تیر به پای آن کوه نخچیر گیر اجده وقتی گافه های زهراگین رو خورد بیحال شد و سرش رو به کوه کوفت همون موقع سپاهیان اسکندر بارش تیر رو آغاز کردن و اجدها رو از پا در اسکندر با کشتن اجده تونست از اون مسیر عبور کن و به کوه بعدی برسه. بیاورد برد لشکر به کوهی دگر آن خیره شد مرد پرخاش خر. به کوهی رسید که قلش سر به آسمان می کشید. بر اون قله و دور از آدمیان پیکر پیر مردی رو دید تاج بر سر و پوشید در دیبا بر تخت زرینی خفته بود به گونه ای که پس از مرگ هم فر و بزرگی ازش می بارید یکی تخت زرین آن تیقه کوه زنبوه یک سو و دور از گروه یکی مرد مردن آن تخت بر همانا که بودش پس از مرگ فر ز دیبا کشیده برو چادری هر گوهری بر سرش افسری همه گرد بر گرد او سیم و زر کسی را نبودی برو برگذر دور تا دور مرد پر بود از گنج و گوهر ولی هیچ کس یارای دست برد زدن به اون رو نداشت چرا که هر کس از اون گنج برمی داشت در دم جانش رو از دست می داد هران کس که رفتی بران کوه سار که از مرده چیزی کند خواستار، آن کوه از بیم لرزان شدی به مردی و بر جای ریزان شدی اسکندر وقتی به بالای سر مرد مرد رسید صدای در کوه پیچید یکی بانگ بشنید
1: که این شاهیار بسی بردین در جان روزگار بسی تخت شاهان به پرداختی سرت را به گردون برافافتی دنیا رو زیرو سبر کردی و گنجافتی و بسی دشمن رو دوست کردی توبا زیگیتی کنون باز است استگاه. اما این رو
0: بطورهنگامی مرگت فرار شده. اسکندر با شنیدن این صدا رنگ از رخسارش پرید و سریع اونجا رو ترک کرد. همی رفت با نامداران روم بدان شارستان که خانی هروم که آن شهر یک سر زنان داشتند کسی را در آن شهر نگذاشتند. در از اونجا با سپاهش به شهر حروم رسید شهری که به شهر زنان شهرت داشت و هیچ مردی اجازه ورود به اونجا رو نداشت سوی راست پستان چنان زنان بسان یکی نار بر پرنیان سوی چپ بکردار جویند مرد که جوشن بپوشد بروز نبرد زنان شهر سمت راست بدن رو به هری را راسته بودن و سمت چپ بدنشون رو با زره جنگ پوشانده بودن اسکندر نامی شایسته از سوی شاه ایران و روم به سرکردی زنان حروم هر نبشت هران کس که دارد روانش خرد جهان را به عمری همی بسپارد شنیدان که ما در جهان کرده ایم سر مهتری بر کجا برده ایم. کسی کوز فرمان ما سر بتافت نهالی به جز خاک تیره نیافت، نخواهیم که جایی بود در جهان که دیداران باشد از من نهان، گرایم مرا با شما نیست رسم به دل آشتی دارم و رای بسم. آوازه من در جهان پیچیده و همه می دونن که اسکندر قصد کرده دنیا رو ببینه هر کس از من سرپیچی کرده خاک تیر نصیب شده و هر که آشتی کرده با او سر جنگ نداشتم من با شما رزمی ندارم و فقط قصد دیدن شهر شما و عبور از اون رو دارم اگر هیچ دارید داننده ای خردمند و بیدار خاننده ای چوبرخاند این نامی پندمند آن کس که هست از شما ارجمند ببندید پیش آمدن را میان. که آمدن کس ندارد زیان اسکندر فیلسوفی رومی رو برگزید و نامه رو به اون داد زنان شهر جمع شدن و دانای شهر نامه رو بر اونها خوند و از نیت اسکندر آگاه شدن پس نشستن و پاسخی برای اسکندر نوشتن نشستند و پاسخ نوشتند باز که دایم به زی شاه گردن فراز فرستاده را پیش بنشاندیم یکا یک همه نام برخاندیم نخستین که گفتی ز شاهان سخن ز پیروزی و رزمهای کوهن اگر لشکر آری به شهر حروم نبینی ز نعل و ز پی جای بوم بیاندازه در شهر ما برزن است و هر برزنی در هزاران زن است همه شب به خفتان جنگندرین ز بحر فزونی به تنگندرین ای شاه گردن فراز از پیروزی ها و رزم های کوهن سخن گفتی اما بدون که در شهر ما هزاران هزار زن رزم جو هست که اگر به نبرد تو بیان روی خورشید و ماه تیره میشه در این شهر همه ما دوشیزگانی هستیم که با هیچ مردی هماگوشی نکردیم در شهر ما اگر کسی قصد مردی رو بکنه از شهر اخراج میشه اگر از سمری ازدواج اون زن دختری به دنیا بیاد و روحی یه جنگاوری داشته باشه به این شهر میاد و عضوی از این شهر میشه و اگر زوب پسر زایدان جا که هست بباشد، نباشد بر ماش هست به اطراف شهر ما دریای ژرفی هست که هر شب ده هزار زن جنگ جو بر لب اون نگهوان جزیران. و ما به رسم و آیینمون بر سر هر زنی که در نبرد مردی رو از اسب به زیر بکشه تاج زرین میذاریم زما هر که او روزگار نبرد از اسپن آرد یکی شیر مرد یکی تاج زرینش بر سر نهیم همان تخت او بر دو پیکر نهیم همانا زما زن بود سی هزار که با تاج زرند و با گوشوار، ما سی هزار زن تاج بر سر داریم اگر در جنگ مقابل ما شکست بخوری نه تنها شکست خوردی بلکه آبروی تو در تمام دنیا خواهد رفت اما اگر میخوای به آشتی و راستی به دیدار شهر ما بیای خوش اومدی زنی با تاج و جامعه شاهوار همراه ده سوار ماهرو پاسخ رو برای اسکندر بردن اسکندر وقتی نامر خوند پیام داد من با شما سر جنگ ندارم و آرزو دارم این شهر و آین شما رو ببینم مرا گرد کافور و خاک سیاه همان است هم بزم و هم رزمگاه نه من جنگ را آمدم با زنان به پیلان و کوس و تبیر زنان سپاهی بر سان که هامون و کوه همی گردد از سومه اسپان سطوف مرا راگ دیدار شهر شماست گرایید نزدیک ما هم رواست کار زهشتان بپرسم نهان که بیمرد زنشون بود در جهان پس از دیدار از شهر لشکرم رو, رو روانه می کنم و از اینجا میرم زهشتان هم از زایش میاد اسکندر گفت که میخوام بدونم حالا که مردین ندارید زاد و ولد شما به چه شکل قصدم اینه که از این اتفاقات سر در بیارم زنان بعد از رایزنی پیغامی رو دوباره برای اسکندر فرستادن که ای شاه ما از بزرگی اون دانایی تو آگاهیم دو هزار زن دانو و سخنگو و حوشیار برگزیدیم تا وقتی به شهر ما نزدیک شدی دویست تاج پرگوهر شاهوار نسارت کنن و تو رو پذیرا باشن یکا یک به سختیم و کردیم تل ابا گوهران هر یکی سی رتل چودانیم که به نزدیک شاه یکا یک پذیر شویمش به راه چو آمد به نزدیک ما آگهی، دانایی شاه و اسکندر شگفت زده از زنان به سوی شهر حروم حرکت کرد اما دو منزل از راه رو نسپرده بود که باد و برف سختی در گرفت و بسیاری از لشکریان رو تباه کرد دو منزل در اون سرما سپری کردن که ناگهان چنان دود و آتشی برخواست که کتف جنگ جویان از گرمای زره ها سوخت باز هم در میان دود آتش رفتن تا به شهری رسیدن و مردمی رو دیدن که شبیه به غیر سیاه بودن و لبانی آویخته و دهانی کف کرده داشتن و چشمهاشون به سرخی خون و از دهانشون آتش بیرون میومد همه دیدهاشان به کردار خون همی از دهان آتش آمد برون این مردمان با فیلهایی بسیار بزرگ پیش اومدن و یکی از اونها به اسکندر گفت
1: تا به امروز کسی جز شما از این مرس و بوم کسر نکرده بود چین برف و باده دمان زما بود کامد شما را سیان این برف آتشی که بر شما بارید جادوی ما و شهر ما بود
0: به بودن در آن شهر یک ماه شاه چواه سود گشتند شاه و سپاه از آنجا بیامد دمان و دنان دلاراست سوی شهر زنان اسکندر بعد از یک ماه که در اونجا موند به سوی شهر زنان مسیرش رو ادامه داد چو از دریا گذشت دو هزار زیبارو با تاج و گوشبار به پیش باز و در بیشه خرم فرش پر نقش و نگار پهد کردن و سفری تدارک دیدن اسکندر رازهای شهر رو از اونها جویا شد و وقتی آقلیش واقولید یا به عبارتی از همه چیز شهر سر در آورد تصمیم گرفت تا به سمت مغرب بره ما هم از این رازها دیگه خبری نداریم و فقط اسکندر خبردار و اون زنان آقای فردوسی هم تصمیم گرفتن که پرشور و هیجان این شهر رو برای ما توصیف کنن اما نگن توش چه خبره تا ما توی خماری بمونیم طوری هم نیست بالاخره حتما سلاح می دونستن. شما خودتون دیگه تصور کنین اونجا چه اتفاقی ممکن افتاده باشه به هر رو اسکندر از اونجا رفت تا دوباره به شهر بزرگی رسید که مردمانی جنگ جو داشت همه سرخ روی و مو. به فرمان به پیش سکندر شدند، دوتا گشته و دست بر سر شدند. سکندر بپرسید از سرکشان که ای در چه دارید شگفتی نشان؟ شگفتی های سرزمین شما در چیه؟ ای hey, شاه نیکبخت، در آن سوی شهر ما آبگیری هست که خورشید در اون می و از اونجا که بگذری سراسر گیتی در تیرگی و تاریکی ناپدید میشه. در میان تاریکی چشمه ای هست که اون را آب حیوان نام گذاشتن هر کسی از اون آب بخوره نامیرا میشه و هر کس تن رو در اون بشوره همه گناهانش پاک میشن از اون تاریک چندان سخون شنیدم که هرگز نیاید به بن چنین گفت روشندل پرخرد هر کا به حیوان خورد کی مرد فردوس دارد بران چشم راه بشوید بران تن بریزد گناه اما جز با اسب نمیشه به اون چشم رسید پس اسکندر برای خودش و همراهانش کرعصب های چهار سالهی رو آماده کرد تا به جستن آب حیات بره اسکندر در مسیر به شهر دیگهی رسید پر از باغ و میدان و کاخ و ایوان به اونجا رفت و سپید دم تنها و بدون سپاه به چشمه در اون شهر رفت و تا برآمدن خورشید به آب چشمه فرو رفت. همین بود تا گشت خورشید زرد فرو شد بر آن چشمگی ورد زی ازدان پاکان شگفتی بدید که خورشید گشت از جهان ناپدید. به به اشگرگه خیش باز دلی پر زدیشه های دراز. اما اسکندر، تمام اون شب رو در فکر آب حیات بود وقتی به لشکرگاهش برگشت همراهش دو مهره داشت که یک خاصیت جادویی داشتن وقتی به آب نزدیک می شدی مهره روشن می شدن چرا که حالا در جایی فرو می رن که خورشید در پس دریا فرو می و اون سرزمین تاریکه پس فردای اون روز یکی از اونها رو برداشت تا چراغ راهش باشو، دیگری رو به خزر یکی از نامبرانش سپرد خوراک و به میزان چهل روز برداشتن و با همراهانی برگزیده به راهنمایی و پیش روی خزر پا در مسیر گذاشتن نکته ای که باید بگیم وجود خزر نبی و آب حیات در این داستانه که خب پیشتر هم اشاراتی به داستانها و منابع دینی در قصای اسکندر داشتیم پس اسکندر و یارانش دو روز و دو شب در راه بودند. همی رفت از اینسان دو روز و دو شب کسی را به خوردن نجمبید لب سه دیگر به تاریکی اندر دو راه پدید آمد و گم شد از خضر شاه در سومین روز به دوراهی رسیدن و شاه در اون تاریکی خضر رو گم کرد خضر در راهی افتاد که به چشمه آب می رسید بران آب روشن سر و تن بشست نگهدار جز پاکی از دان نجست بخورد و براسود و برگشت زود ستاگش همی با فرین برفزود خزر سر و تنش رو در آب حیات شست و جاودانه شد اما اسکندر از راه دیگهی رفت تا به جای روشنی رسید در اونجا کوهی بلند و درخشنده دید بر بالای کوه چهار ستون از چوب عود برپا بود زده بر سر کوه خارا عمود. سرش تا به عبرندر از چوبه اود بر هر عمودی کنامی بزرگ نشسته برو سبز مرغی سترگ به آواز رومی سخن راندند جهاندار پیروز را خواندند. بر هر ستونی آشیانهی و در هر آشیانه مرغ سبزی نشسته بود مرغان به زبان رومی با قیصر سخن گفتند بدون مرغ گفت ای دلارای رنج چجوی همیزین سرای سپنج اگر سر براری به چرخ بلند همون بازگردی از او مستمند کنون کامدی هیچ دیدی زنا وگر کرده از خشت پخت بنا اسکندر آیا در شهرتو تو هست که از نی یا آجر ساخته شده باشه؟ چون این داد پاسخ که از این هر دو هست زنا بر این گونه جای نشست. بله از هر دوی اینها در دیار من هست مرغ پرسش دیگه ای کرد آیا نقمه آواز و بانگ سرور به گوشت خورده؟ اسکندر پاسخ مثبت داد و با سآل بعدی روبرو شد به دانایی و راستی فزون است اگر کمی و کاستی؟ آیا دانایی و راستی از کجی و نادانی بالاتره؟ که پاسخ اسکندر هم به این سآل عجیب مشخص و دانایی رو برتر می دونه. به سوی عمود آمد از تیر خاک به منقار چنگال ها کرد پاک زغی سر بپرسید یزدان پرست به شهر تو بر کوه دارد نشست. پرسش بعدی هم از اسکندر این بود که آیا در دیار تو یزدان پرستان به کوه میرن و اونجا زندگی می کنن به دو گفت چون مرد شد پاک رای بباید پرستنده بر کوه جای پس اسکندر آخرین پرسش رو هم پاسخ داد و گفت که مکان پارسایان در کوهه اما نکته اینجا هست به این سالها سالهای ساده و عجیبی میان. اما آقای خالقی مطلق در تصیحشون تفسیری برای این بخش داشتن که اون خانه‌های از نیو خانه‌های آجوری رو نمادی از انسان‌های فقیر و ثروتمند میدونن و اون بحث شادی و طرب رو اشاری بر این موضوع که آدمها چه فقیر و چه ثروتمند هر دو سهمی از تعلقات دنیوی دارن و دسته سومی هستن که پارسایانن که از تعلقات دنیوی بریدن و تاریک دنیا هن و مضمون این پرسش و پاسخها اشاره‌ای به بحث تقوا و دوری از لذات دنیوی که پیش از این هم گفتیم این مورد بحث ها بیشتر متعلق به بخش داستان های اسکندره و باقی بخش های شاهنامه با این بخش متفاوته اما بعد از پرسش و پاسخ ها مرغ به اسکندر گفت تنها به قلی کوه بیا تا ببیند که تا بر سر کوه چیست که از او شادمان را بباید گریست اسکندر از کوه بالا رفت و در شگفتی سرافیل را دید سوری به دست برفراخت سرز جای نشست پر از باد لب دیدگان پر زنم که فرمان یزدان که یاید که دم اسرافیل رو دید که سوری به دست گرفته و سر برفراشته و در انتظار روزی که به فرمان یزدان در سورش بدمه <تصفيق> چوبرکوه روی سکندر بدید چو رعد خروشان فگان برکشید که ای بنده آز چندین مکوش که روزی به گوش شایدت یک خروش برای تاج و تخت این همه آز و تمه نداشته باش که ودی مرگ از تو دور نیست چون این داد پاسخ به دو شهریار که بهر من این آمد از روزگار که جز جنبش و گردشان در جهان نبینم همی آشکار و نهان بهر من از این دنیا دیدن تمام اونه نه جماوری زر اسکندر بعد از این مکالمه با اسرافیل از کوه پایین اومد و در تاریکی به یارانش پیوست همون موقع خروشی از کوه بلند شد هر کس که بردارد از کوه
1: سنگ پشیمان شود زان که دارد به چنگ. اگر بر ندارد پشیمان شود به هر درد دل سوی درمان شود هر کس از سنگ ها این کوه برداره از اون چه در دست داره پشیمان میشه اگر هیچ چمبر نداره باز پشیمانی دامانش رو
0: میگیره اده زیادی از اون خروش شگفت زده شدن و سنگ برداشتن برخی هم از کاهلی تنها سنگ برداشتن و اده هم هیچ بر نداشتن یکی گفت که این رنج هست از گناه پشیمانی و سنگ بردن به راه دیگر گفت لختی
1: به باید کشید مگر درد
0: و رنجش نباید چشید یکی برد زانسنگ و دیگر نبرد یکی دیگر از کاهلی داشت خورد اما وقتی از تاریکی گذشتن و به دشت و روشنایی رسیدن دیدن اون چه با آورده بودن یاغوت و گوهره پس اونها که برداشته بودن پشیمان شدند که چرا کم برداشتند و اونها که بر نداشته بودن پشیمان که چرا با خودشون چیزی نیاوردند اما داستان آب حیات به پایان میرسه و همه این آزمون و این سفر در این کوه برای این بود تا به اسکندر بگن که نامی را نیست و در پی آز و طمع نباشه و اون مرغ سبز رنگ هم احتمالا همون خضر نبی باشه که در این قامت شده البته داستان مستقیم این رو به وضوح نمیگه ولی ادامه داستان اسکندر و سفرش از خاور به سوی باختر رو در قسمت بعدی داستامین و دنبال کنید این بود اپیزود 91 روایت شاهنامه به نظر از پادکست داستامین و فن که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید در هر پادگیری که دارید این پادکست رو گوش میکنید یادتون نره که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید تا از ما بتونید حمایت کنید و ویدیوکست های شاهنامه رو هم ببینید ممنونیم از شیناسنت پارس که همسفر ما بود در این مسیر و همه شما عزیزانی که زمان میگذارید برای شنیدن شاهنامه تا اپیزود بعدی قصتون بیغسه